0: הצבא העיראקי בהנהגתו של המלך יצא למלחמה ועשו טבח, הלכו טבח באשורים במושגים של אותם הימים, אני לא טועה, מדובר על איזה 400 הרוגים או דברים כאלה ש... שטבחו מהם ואז הם עשו תהלוכה גדולה ברחוב הראשי של בגדד, שר רשיד, ראינו את הצבא העיראקי המהולך ואז אני זוכר את אבי זכרונו לברכה, שאני עד היום זוכר לו את החוכמה הזאת, הוא אמר, ילדים, אם זה מה שהם עושים לנוצרים, לנו ליהודים לא אין פה כבר מה לעשות. רוח קדים. שלמה הלל משוחח עם עופר שמיר, בעקבות ספרו האוטוביוגרפי המספר על חייו ופעילותו הציבורית, עורך ומגיש עופר שמיר
1: בשנת 1923. הוא היה צעיר מבין 11 בניה של משפחה יהודית טיפוסית שעסקה במסחר. בשנת 1934, ביותו בן 11, עלה לארץ. שלמה הלל לסק בפעילות ציונית וציבורית בכל חייו הבוגרים. הוא היה במרכזם של אירועים היסטוריים בתקופה שלפני של קום המדינה ולאחריה. שלמה הלל היה חבר כנסת, יושב ראש הכנסת, ושימש בתפקידי שר המשטרה ושר הפנים. במשך שנים רבות סיפור יהדות המזרח נדחק לשולי התקשורת הישראלית. פגשתי בו לרגע, אי שם, בשנות ה-80, באחד מחדרי גלי צה"ל. בירכתי אותו, ושאלתי, עושים תוכנית על יהדות עיראק? כשהשיב לי בשלילה, אמרתי בלבי שאעשה. את עריכת הרדיו נטשתי לטובת עבודה זרה, לפחות מבחינתי האישית, אבל את הנדר לא התרתי. ניסיון לעלות אתר לרשת בראשית שנות האלפיים לא צלח בידי, אבל הניסיון אפשר לי להקליטו ולשמוע את סיפוריו. סיפור עלייתו לארץ, הקמת מפעל התחמושת של ההגנה, פעולות עלומות בעיראק, בלבנון ובסוריה, ואולי הסיפור המשמעותי והחשוב ביותר הוא פריצת הדרך לבריכת יהודי עיראק לפרס, ולאחריו פעולתו במבצע עזרא ונחמיה. שמעתי את סיפורו במשך שעות אחדות, ואני מביא אותם בשישה פרקים. עכשיו נעבור לפרק הראשון.
0: אני עליתי להרוצה ב-1934, כשהייתי בן, בן 11. אני בן למשפחה, בת 11 ילדים, שבעה אחים וארבעה אחיות, ואני הצעיר שבכולם. אנחנו, אני נולדתי בבגדד, במשפחה שלי מיוצאי עיראק, ולמעשה זאת הייתה משפחה יהודית די טיפוסית, שעסקה במסחר, כך שכשאני נולדתי, האחים, הבוגרים שלי כבר... היו, התחילו להיות בחוץ לארץ, בהודו, לאחר מכן ביפן, באנגליה, לקשרי מסחר, ואבא היה המרכז שהיה בבגדד. אני מדבר על עיראק של שנות ה-20. למעשה המצב השתנה לגמרי בעיראק באופן משמעותי, רק ב-1932. יהדות בבר יש לה היסטוריה ותיקה, מחורבן בית ראשון, והיו תקופות של עליות ומורדות. במלחמת העולם הראשונה, הפריטים כבשו את המזרח התיכון, מה שהיה פעם האימפריה העות'מאנית, כי עיראק הייתה תחת שלטון עות'מאני במשך 400 שנה, לפני כן איזה 100 שנה תחת שלטון פרסי, ובמשך מאות שנים, זה, זה לא הייתה המדינה הקיימת, הצבאית, אלא היה אחד המחוזות של האימפריה העות'מאנית. במלחמת העולם הראשונה, הפריטים כבשו את האזור ואת עיראק. והיה משטר של מנדט בעיראק, שונה קצת מהמשטר של המנדט שלנו, כך שב-1932 הם העניקו עצמאות מלאה לעיראק וקיבלו אותה אפילו בחבר הלאומים. אז עד 1932 אמנם היה כבר המלח בעיראק, אבל בכל זאת השלטון היה במידה זאת או אחרת בידי הבריטים, ועדיין התאפשרה פעילות ציונית מסוימת. יהודית בוודאי, גלויה אבל גם ציונית, כך שהיו באים שליחים מהארץ למכור אדמות, אני יודע, בעפולה או בכל מיני מקומות, קרן הקיימת, קרן היסוד, ואז אפילו קמה תנועה ציונית של בחורים צעירים מבית הספר התיכון שאחי, זיכרונו לברכה, אליהו היה אחד ממקימיה כשהוא היה תלמיד בבית הספר התיכון בבגדד, בית הספר היהודי בשם שמש. והם קבעו לעצמם מטרה ללמוד עברית, לדבר עברית, וקיבלו עיתונים מהארץ וספרים מהארץ, היו בקשר, והיו מורים שבאו מארץ ישראל ללמד בכמה מבתי הספר היהודיים. אני גם כן למדתי בשמש באותו בית ספר, והמורים מארץ ישראל, דוקטור קלעי ודוקטור רוזן, והיו באמת מורים רציניים, ומאחר שהבית שלנו היה די ציוני בזכות פעילותו של אחי, הם היו גם באים אלינו הביתה, כך שהביתה היה פתוח וחשוף להשפעה הציונית, ואנחנו ראינו את עצמנו די קשורים לעניין הזה. אבל השינוי הדרמטי כאמור חל ב-1932, שאז עיראק קיבלה את העצמאות, הבריטים יצאו. ליתר דיוק, השינוי המשמעותי יותר חל ב-1933, כי בשנה ראשונה... המלך שהיה בעיראק, פייסל הראשון, הוא היה באמת גם אדם ליברלי, ואתה יודע, הוא, הוא זה שעשה את ההסכם בין פייסל לוויצמן, לשיתוף פעולה בין התנועה הלאומית הערבית ובין הציונות. ישנו הסכם חתום בין, בין פייסל ובין חיים ויצמן. המלך היה פייסל, שהוא היה אדם ליברלי, וגם היה מאוד קשור לקהילה היהודית בעיראק. אבל הוא נפטר כעבור שנה, וב-1933 עלה לשלטון הבן שלו, רזי, שהוא היה לאומן ערבי, ואז אני גם מזכיר לך שב-1933 היטלר עלה לשלטון בגרמניה, ועשו מאמצים הגרמנים, הנאצים, להגיע להשפעה גם באזור של המזרח התיכון. במיוחד עיראק שהיה בה מקורות נפט חשובים והם שלחו שגריר שהיה מאוד פעיל והקימו תנועת נוער ערבית לפי המתכונת הנאצית וכיוצא בזה ואחד הדברים הראשונים שהצבא העיראקי הנאור עשה זה הייתה מלחמה נגד האשורים האשורים זה כת קט קטנה כמה עשרות אלפים אני לא, לא זוכר כרגע שהייתה בייחוד בצפון עיראק נוצרית נוצרית מהוותיקות ביותר ‫במזרח התיכון, ‫שכמובן כשהבריטים היו בעיראק, ‫אז הם, מטבע הדברים היו קשורים ‫לחלק הנוצרי, והם שיתפו פעולה, ‫הם היו בצבא או במשטרה ‫או משהו כזה. ‫והצבא העיראקי, ‫בהנהגתו של, של רזי, של המלך, ‫יצא למלחמה ועשו טבח, ‫ערכו טבח באשורים. המושגים של אותם הימים, אם אני לא טועה, מדובר על איזה 400 הרוגים או דברים כאלה ש... שטבחו מהם. ואז הם עשו תהלוכה גדולה ב... ב... ברחוב הראשי של בגדד, שר רשיד, של הצבא המנצח, שנצח את האשורים. הבית שלנו היה באיזה סמטה שנקראת באב אל-ערה, אבל שהיה לנו חלונות ל לרחוב הראשי, לשער הראשית, שזה היה הרחוב המרכזי של בגדד. ולמעשה מהחלונות, תמיד כשהייתה בעיה היינו מגיפים את התריסים, אבל דרך החרקים של התריסים יכולנו לראות מה שקורה שם. ראינו את הצבא העיראקי המהולך, שם היו גם ההפגנות של האשורה, של הנשים שהם מכים על עצמם וכיוצא בזה. ואז אני זוכר את, את אבי זכרונו לברכה, שאני עד היום זוכר לו את החוכמה הזאת, הוא אמר, ילדים, אם זה מה שהם עושים לנוצרים, לנו ליהודים אין פה כבר מה לעשות. כלומר, הוא היה בין, בין האנשים שראו את הנולד. האמת היא שלא רבים. עד הקמת המדינה, עד 48', היו פה אולי מתוך הקהילה העיראקית שמנתה כמאה חמישים אלף איש. ‫לא יודע, אולי ששת אלפים, שבעת אלפים, ‫אולי שמונת אלפים יוצאי עיראק. ‫כל האחרים נשארו כי הצבא העיראקי וזה, ‫והיו קצת רדיפות, ‫והיו קצת הפגנות, ‫היו מדי פעם בעיות, ‫אבל היהודים עשו כסף. ‫גם בזמן, האמת היא, ש, ‫שזאת הייתה גם תקופה של פרוספריטי ‫מבחינתם של היהודים, ‫וכך שאומנם היו מגבלות. ב-1933 גירשו את המורים שלימדו אותנו בבתי הספר היהודיים. והיה לא ברור שפה הולך להשתנות לגמרי כל סדר היום העיראקי, גם כלפי עצמם וגם כלפי יהודים. ואז למעשה התחילה להתגבש אצלנו במשפחה ההרגשה שהגיע הזמן לקום ולעזוב. האח שלי שהקים, את, היה בין מקימי תנועת הכי עבר. עלה לארץ. אז הייתה עלייה בלתי לגלית, אבל זה לא היה מסובך. נסעו בלי, בלי בעיות כדי ללמוד. ואז עוד, עוד לא היו מטוסים, אז נסעו דרך המדבר. זה, זה בכל זאת אלף קילומטר, זה, זה משהו במדבר. והוא הלך ללמוד במקווה ישראל, ושני האחים שלי שקודם לכן היו כאמור במסחר בהודו, כבר גם כן באו לארץ ישראל. ומאחר שהם היו נתינים בריטים, הם עבדו ‫באדמיניסטרציה הבריטית. ‫וב-1934 באנו לבקר אבי, ‫ולקח אותי איתו לבקר בארץ בקיץ. ‫והיינו צריכים לחזור, ‫ואז נתחלתי לבכות ‫ואמרתי שאני לא רוצה לחזור, ‫כי היה כבר ברור ‫שהמשפחה עומדת לבוא, ‫ואני רוצה כבר להישאר בארץ, ‫אז אומנם לא משפחה. ‫-בן 11. ‫אני בכיתי, בכיתי, ‫אמרתי, אני לא רוצה לחזור לבגדד. ‫אני רוצה להישאר פה בבית הספר, ‫ולהפתעתי, זאת אומרת, ‫זו גם כן איזו תבונה שהוא גילה, ‫הוא הסכים לזה. ‫אומנם לא הייתי לגמרי לבד, ‫היו לי פה שני אחים בוגרים, ‫אבל הם היו בוגרים ממש, ‫כך שהיו חוזרים מפעילויותיהם ‫החברתיות אולי ב-11 בלילה. ‫היה לנו, שכרנו חדר, ‫היה לנו חדר, חדר ורבע, ‫בביתו של חלבן ברחוב סירקין בתל אביב. ‫התנאים היו פרימיטיביים לגמרי ‫באותה תקופה בארץ. ‫ממש חיינו בפשטות גדולה. ‫ואני חייתי איתם, ‫תמיד מצאו אותי ישן עם הבגדים, ‫בבית הספר, בלי, בלי משפחה, בלי טיפול. ו... ‫אבל אני נרשמתי לגימנסיה הרצליה, ‫והייתי צריך להתמודד כעולה. ‫אני חושב שהייתי יחידי ‫בגימנסיה הרצליה, ‫אולי מיוצאי רק באותה תקופה. ‫אם כי כבר היו, ‫אני מבין, עד 34, ‫כבר היו עולים אחרים. ‫אז היו עולים מגרמניה. ‫ואני למדתי שם, בלי כל ההנחות, ‫אני לא ידעתי קצת עברית ‫מזה שהייתי מתלווה להכי ‫בכל מיני פעולות, ‫ידעתי לדקלם כמה שירים של ביאליק, ‫על נהר פרת ונהר חידקל ודברים כאלה, ‫אבל האקים ידעו פחות. ‫-נכון. אביב של אותם הימים ‫הייתה עדיין חצי חולות. קודם כל שפת הים, היה חולות, היו, היו ערבים מגיעים מגיעים בתל אביב, בייחוד היו, היו שיירות של הגמלים. אז התחילו לאחר מכן את כיכר צינה דיזנגוף, ואני זוכר שכולנו היינו הולכים בהתפעלות, איזה מין דבר כזה עגול, עושים איזה מין עיגול כזה, הכל היה התחלתי. אבל זאת הייתה מדינה יהודית, דיברו עברית, הרגשת את עצמך כבר לא, לא נפחד מכל מיני נגיסות. אני, אני לא אגיד לך שבעיראק כל יום היו הורגים אותנו, אבל נגיסות כן, סטירת לחי בדרך, אתה יהודי, אז קיבלת, וחזרת מבית הספר בלי סטירת לחי, אז היה לך מזל טוב. כלומר, נגיסות ת, תמיד היו, והפגנות תמיד היו, ואז היינו מסתגרים בבית ונועלים את, ה, את הדלת הכבדה, ופה הרגשתי את עצמי כבר כאחד. ראיתי בזה עניין באמת יהודי חלוצי, כמובן הדבר הדרמטי ביותר שקרה כשנתיים לאחר מכן, לאחר אבואי, זה היה מאורעות 36-39. וזה אני זוכר בצורה מאוד מאוד חדה וחריפה. כי אתה יודע, הייתה הרגשת ביטחון, אנחנו יישוב יהודי, דוברי עברית, גימנסיה ארצליה, עם דגלים, וכו' בסדר. זאת אומרת, תנועת הצופים. ופתאום... בין, ב, ביום בהיר אחד הורגים ביפו, קרוב לתל אביב, מספר יהודים, ואז התחילו המאורעות של 36-39, והם נקברו, בית הקברות היה שם בתל אביב, שזה היה קרוב מאוד לבית שאנחנו גרנו בו, אני זוכר אפילו את ההלוויות שהיו שם. כלומר, ואז למעשה נשתנו החיים בצורה שונה, אבל גם אז התחילו מאורעות, ויהודים נהרגו. ‫וסכנה הרבה בכל מיני מקומות, ‫אבל שני האחים שלי ‫כבר היו בהגנה. והם, ‫כלומר, זה, זה כבר היה מצב שונה לגמרי ‫מאשר התחושה או תפיסת העולם של ילד יהודי בבגדד, ‫שכאשר ישנה הפגנה ‫צריכים לסגור את התריסים ‫ולנעול את הדלת וכולי וכולי. ‫ופה אז אמנם אנחנו נלחמים ‫ונופלים קרובנות, ‫אבל האחים שלי... יוצאים כדי להגן על, על יישובים מטעם ההגנה וכיוצא וזה. כלומר, זה בכל זאת הייתה תחושה של תקומה יהודית. זה, זה קשה כיום לתאר את זה, כי היום זה כל כך מובן, מובן מאליו, אבל כשהאחים שלי היו גפירים עם כובע כזה ועם רובה והלכו לשמור, אז זה היה דבר שהוא נתן תחושה מיוחדת במינה. המורות נמשכו כמובן עד 39 בעצם עד פרוץ מלחמת העולם השנייה. אני אז למדתי בגימנסיה ארצליה במגמה חקלאית והיו נוסעים פעם בשבוע ליום לימודים במקווה ישראל וזאת הייתה נסיעה בסכנות נפשות לנסוע מתל אביב למקווה ישראל ‫היו צריכים, אני יודע, עם, ‫טוב, לא, לא כל הנכוניות היו משוריינות, ‫אבל חלונות עם רשתות ‫ושלא יזרקו עלינו אבנים ‫או פצצות ודברים כאלה. ‫זה היה ממש סכנת נפשות. ‫נקלטתי בחברה של, של בית הספר, ‫בחברה של תנועת הצופים, ‫ואני בוגר הגימנסיה אצליה. ‫גמרנו בשנת 1941 בעיצומה ‫של מלחמת העולם השנייה, כמובן, ‫וכחניך תנועת הצופים, הקבוצה שלנו החליטו לא להסתפק במסורת של בדם פאוור, אתה יודע, עם כובעים ומשרוקיות ועניבות, ואמרנו, אנחנו רוצים להקים יישוב חלוצי של יוצאי תנועת הצופים, קוראים לזה תנועת הצופים א', שאז אנחנו יצאנו, ואז באמת היה לי משבע קשה מאוד עם המשפחה שלי, שכבר עלתה לארץ, הם עלו כמה חודשים או שנה, לאחר שאני כבר הייתי. ובו בזמן שאבי, אני אמרתי שהוא גילה הבנה גם בזמן הצבא ההיראקי וגם בבקשתי לאישהי בארץ. את העניין הזה שאני רוצה לעזוב את הבית שלנו, כבר היה, להם, היה להם משפחה פרדס בפתח תקווה, הוא אומר, אתה רוצה לעבוד בחקלאות? אז תעבוד פה אצלנו, למה אתה צריך ללכת לקיבוץ? זה, זה הוא לא היה מסוגל לעכל, היה באמת משפיע קשה מאוד. אבל אני החלטתי להתמיד בתפיסה שלי ויצאתי עם הקבוצה שלנו, אז רצינו להכשרה לדגניה א', זו, זו הייתה אחת מהתקופות שאני חושב שככה השפיעה עליי מבחינה, תפיסת העולם שלי, מבחינה חינוכית, אנשי דגניה א', זה, זה, זה משהו מיוחד במינו מראשוני התנועה הקיבוצית, באמת אנשים מיוחדים במינם. ולאחר מכן אנחנו המשכנו והחלטנו להקים יישוב שלנו, מה שכיום מעגן מיכאל. בתווך הייתה תקופה ב-1945, כשאנחנו ישבנו בפרדס חנה, קבוצת הצופים א', שכבר הצטרפו אליה גם בית הספר הריאלי בחיפה וגם שתי קבוצות של עליית הנוער. עליית הנוער שחלקם הגיעו ערב מלחמת העולם השנייה. על ידי המפעל של ההונדויטה סולד והם היו בהכשרה בעין גב, גם אשתי הייתה בהכשרה בעין גב, נוער ב', והצטרפו אלינו, אז כלומר כבר היינו שלוש קבוצות, בוגרי גימנסיה הרצליה, בוגרי בית ספר ריאלי בחיפה ושתי קבוצות של נוער עולה אה, מעליית הנוער שהיו בהכשרה בעין גב, היינו בפרדס חנה וב-45 כשישבנו בפרז חנה כל הקיבוץ שלנו קבוצת הצופים א' מחכים לכספים מהסוכנות ובייחוד לשטח אדמה כדי להקים יישוב ראשון של תנועת הצופים אז אני הייתי מרכז המשק של הקיבוץ שלנו משק שממש לא היה לנו היינו שם פלוגת עבודה אז תפקידו של מרכז המשק היה ‫למצוא מקומות עבודה לבחורים, ‫שזה היה יחסית קל, ‫אם כי אז הייתה בכל זאת אבטלה. ‫עבדנו בפרדסים בהתחרות ‫עם הערבים, ממש בעבודה קשה. ממש עבודה קשה. ‫והבנות עבדו במשקי בית ‫בפרדס חנה וכרכור ובסביבה. ‫ואני, בתור מרכז משק, ‫היה לנו משק קטן, ‫איזה שתי פרות ותרנגולות, ‫וזה חלקת גן ירק. ‫עיקר העבודה שלי היה למצוא... את עבודה לבחורים וגם לבחורות והייתי הולך לאסוף את הכסף ואז התחלנו לעבוד באיזה מקום שאחד המפעלים של ההגנה של תעשיית הנשק. מצאתי כמקום עבודה של שם, עבוד כמה בחורים. ב-45 חלה שינוי דרמטי אצלנו שאז אני נקראתי יחד עם דן אמיר שהוא היה מעליית הנוער אז הוא היה גזבר ואני הייתי מרכזי משק שנינו נקראנו ליוסף אבידר, אלוף מיל יוסף אבידר שהיה סגן הרמטכ"ל לאחר מכן שגריר במוסקבה, היה שגריר בארגנטינה. נתמנה אז ב-45 להיות האחראי על התאס, התעשייה הצבאית במחתרת של ההגנה כי היה צריך לייצר נשק באותה תקופה. ואז הוא הסביר לנו שיש סיכויים, כבר נסתיים במלחמת העולם השנייה באירופה, עדיין לא במזרח הרחוק, שיש סיכויים להקים מדינה יהודית, יש אולי אפשרות כזאת, ואז כללי המשחק, כמו שהוא אמר, לגמרי נשתנו, כי עד אז למעשה מה היה? כל העניין זה של ההגנה, אז היו תוקפים איזה עשרה ערבים, מאה ערבים היו תוקפים איזה יישוב יהודי, יורים עליהם חסרה, נהרגים שני בחורים, עשרה ערבים, או בדרך לירושלים, כשהיו סכסוכים עם הערבים, זה היה עם יחידות קטנות. ואז יוסף אבידר אמר, אם אמנם יקימו מדינה יהודית, אנחנו צריכים לשנות לגמרי את כללי המשחק, כי נעמוד לא מול התקפה של ערבים ארץ ישראלים, אלא מול הצפויות הסדירים של מדינות ערב. ולצורך זה אנחנו צריכים להקים צבא, לא של כיתות קטנות של עשרה אנשים או משהו כזה, אלא צבא של אלפים. ‫ולכל אחד צריך לתת רובה. ‫והעניין של הרובים, ‫מצאנו לזה פתרון. ‫זה תת-מקלעסטן, ‫שהיה מקובל במלחמת העולם השנייה, ‫שהוא נשק פרימיטיבי מאוד, ‫והחלטנו והצלחנו להעתיק אותו ‫בצורה עוד יותר פרימיטיבית. ‫אתה לוקח צינור באורך מסוים, ‫עם קפיץ, מלחימים אותו, ‫כמעט בכל בית מלאכה אתה יכול לעשות את זה. ‫אז, אבל ברגע שאתה מושך בנצרה, ‫עפים עשרים כדורים. הבעיה שלנו זה תחמושת. אם אין תחמושת, כל העסק הזה <אז> <הוא שווק אז> לא שווה כלום. ואז הוא אומר, החלטנו, אנחנו צריכים עכשיו להקים בית חרושת, לא מפעל, ממש בית חרושת ממוכן, חשמל וכיוצא בזה, בית חרושת ממש בעומק מתחת לאדמה, לייצר דבר אחד שהוא קרדינלי, רק כדורים, תשעה מילימטר שמתאימים לדירת מקלעסטין. וזה הדבר הקרדינלי מכל הדברים שאנחנו עושים אותם, כדי שיהיה ללוחמים במה ללחום. והחלטנו להטיל על הקבוצה שלכם ללכת לבנות את המפעל הזה מתחת לאדמה, לעבוד בו ולעבוד בו כיסוי. מה זה כיסוי? שכשיבואו שוטרים בריטים, אז יראו קיבוץ צעיר עם ילדים, עם תרנגולות ועם פרות וכיוצא בזה. אתם הכיסוי. ما, מה קורה אם הכיסוי מתגלה, זה כבר סיפור לגמרי אחר. אבל זה אנחנו צריכים, לה, אנחנו רוצים להטיל עליכם. יש לכם תוכניות להתיישבות, התיישבות ימית, אז דיברנו, תשכחו מזה לגמרי. זה יידחה לזמן בלתי מוגבל, אתם צריכים לקבל על עצמכם את, את השליחות הזאת, את התפקיד הזה. וכששאלנו אותו, אבל איפה זה יהיה, הוא אמר, אני פה לא יכול להגיד לכם יותר כלום. אם אתם לא נותנים לי תשובה חיובית, אני לא יכול להגיד לכם יותר פרטים. אז איך ניתן תשובה חיובית, דן ואני, קיבוץ, כמו דמוקרטיה באתונה, צריכים כל חברי קיבוץ להתאסף ולהחליט. בקיצור, אנחנו חזרנו אליו כעבר שעה, אמרנו לו שיש לנו תשובה חיובית ואומרים לו, איך תעשו את זה? ישבנו דן ואני על המדרכה ברחוב, חשבנו, כי זה מאוד הקסים אותנו קודם כל. וראינו בזה גם אתגר. ולמען האמת, בתור מרכז משק שהעסק בחיפוש מקומות עבודה, ראיתי בזה מקום עבודה לשנים, לא, לא ידעתי שהמדינה תפרוץ כעבור שנתיים-שלוש. אז אמרנו שאנחנו שנינו נבוא לקיבוץ ונגיד שקיבלנו את זה על עצמנו, ואם הקיבוץ לא יסכים, שנינו נעזוב את הקיבוץ, כך שזה... וכך זה היה, והזמנו את יוסף אבידר להופיע בפני הקיבוץ באיזה מוצאי שבת. והיה צריך לעשות כל מיני תרגילים. אנחנו ישבנו בפרזיס חנה, וההורים שלנו, חלקם בתל אביב, חלקם בחיפה, בחצי הדרך משבתות, היו בעיר, באות המשפחות, מביאים קצת אוכל, כל מיני דברים כאלה, וצריך היה להיפטר מהם. כי התנאי היה שאיש, חוץ מאלה, חוץ מכל חברי הקיבוץ, ואלה שקשורים לעניין, איש לא ידע. לא אחים, לא אחיות, לא הורים, לא ידידים, אף אחד. ‫אנחנו גם צריכים לקבל על עצמנו לא לקבל חברים נוספים לקיבוץ, ‫מבלי שיש עד זה אישור ‫של השי של ההגנה, ‫של שירותי הידיעות של ההגנה. ‫לא יכולים לקבל אף אחד ‫ואף אחד לא יכול לבוא אלינו, ‫כל מיני מגבלות כאלה. ‫בקיצור, קיבלנו, על, זה, 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 זה סיפור ארוך, ‫קיבלנו את זה על עצמנו. ‫יוסף אבידר הופיע בפני הקיבוץ ‫במוצאי שבת, ‫גירשנו את כל הקרובים שהיו בשבת, ‫אמרנו שכל הקיבוץ יוצא לטייל. בנגב, הבאנו שתי מכוניות מסע, שמנו על זה פקלח, גרשנו את המשפחות, הוא הופיע, הוא נעם בפני חברי הקיבוץ, והיה ויכוח די סוער, משום שחלק מחברי הקיבוץ אמרו, רגע, אחת, אנחנו עזבנו את הבתים הטובים שלנו בחיפה ובתל אביב, כדי לעבוד בחקלאות, כדי לעשות דבר חלוצי, מה זה לעבוד בבית חרושת, מתחת לאדמה, זה לא, לא כל כך הלהיב, אבל כמובן שבסוף התשובה הייתה חיובית. ולמחת היום כבר יצרנו קבוצה של כמה בחורים ואני בתוכם להגיע למפעל הזה שזה על יד רחובות, מה שנקרא כיום מכון איילון, גבעת הקיבוצים, ושם היה כבר בולדוזר שעבד בחפירות, כלומר זה הדבר הממוכן היחידי, והעמיס את האדמה של החפירה, כי צריך להגיע לעומק שמונה מטר על מכוניות מסע ופיזרו את זה. העניין היה צריך לעשות את זה מה שיותר מהר, לפני שהאנגלים יתחילו לשים לב מה קורה פה. אז הבולדוזר עשה את החפירות. כל יתר העבודה, לבנות את כל המפעל הזה עם קירות ביטון בעובי של חצי מטר, ממש חצי מטר של ביטון מזוין, זה, כל זה עשינו בעבודת ידיים. עם, עם מריצות, לא, לא, לא היו אז המכונות של ימינו האלה. הייתה אומנם כזה, דבר כזה שמסתובב, שמערבב את הביטון, ואחר לקחת את זה במריצה על קרש דק עם גלגל אחד. ‫ואני אף פעם לא הבנתי ‫למה לא יכולים להיות שני גלגלים, ‫כי אתה יודע, זה מתנדנד, ‫אפשר כמעט ליפול, ‫אבל היינו צריכים תוך שלושה שבועות, ‫גמרנו את היציקה הזאת של המפעל הזה, ‫שהוא עצום בגודלו, ‫זה שלושים וכמה מטר אורך, ו... ‫כמו מגש טניס בערך, ‫הסדר הגודל שלו, ‫כדי מהר מהר לחצות את זה באדמה. רק עשינו את האדמה, מבחינה זאת נרגלנו, ולאט לאט התחלנו גם להביא את האנשים, ואת הילדים, ואת הפרות, ואת התרנגולות, וזה היה כבר יישוב של ממש, כלומר, פלוגת עבודה, אז קראו לזה, זה לא היה יישוב. היה. למעשה, עוד לפני שהתחילו, ערב ההתחלה של עבודה ממש בתוך המפעל למטה, אני שם כבר לא עבדתי, אשתי עוד עבדה שם, אז לא היינו נשואים, היינו רק חברים, מי שהייתה במשך השנים אשתי. היא כן עבדה, באמת היא הייתה מאלה שייצרו את הכדורים האלה, ששימשו את החיילים במלחמת העצמאות, בעצם ערב מלחמת העצמאות, בייחוד בתקופה הזאת של מהחלטת האו"ם ב-29 בנובמבר, עד לזמן שכבר יכלו להביא נשק מחוץ לארץ, זאת הייתה התחמושת העיקרית ששימשה את כל לוחמים של הפלמ"ח ושל ההגנה באותה תקופה. ואז השיא של המאבק שלנו נגד הבריטים, אני כבר מדבר על סוף 45', תחילת 46', הדבר הדרמטי ביותר היה העלייה הבלתי-לגלית. מלחמת העולם השנייה נגמרה, השואה, כל, כל אחד כבר ידע, פליטי השואה מנסים להגיע לחופי הארץ, חלקם נתפסים, מאבקים, דברים דרמטיים ביותר. כלומר, אז זה נכון שפה אנחנו מייצרים כדורים, מייצרים תחמושת לשעת צרה, אבל כ כאדם שרוצה לעשות משהו יותר, אז בכל זאת אתה לא אומר, אני פה מייצר כדורים שבעוד כמה שנים נשתמש בהם. ואני נכנסתי נכנס לעניין הזה שדיברתי עם החברים שכבר הייתי קשור איתם בהגנה, דרך לאחר מכן במחצית 1946, אני כבר יצאתי לשליחויות כדי לטפל בעניינים של ה... עלייה בלתי לגאלית.
1: זה היה הפרק הראשון בסיפורו של שלמה הלל. בפרק השני יספר על שליחותו לעיראק, והיא קלותו למבצע הפלה יחיד במינו באותם ימים, מבצע מייקל ברג.
0: שמיר בעקבות ספרו האוטוביוגרפי המספר על חייו ופעילותו הציבורית. ערך והגיש עופר שמיר.